0: 谈判是我们常会有个困扰啊，就是在谈判桌上，我们要让对方知道多少东西。我们如果在理论上来讲，我们说谈判是控制下的信息流动啊，或者控制下的资讯流动。那也就是说，我们当然要让对方知道一点东西，但是怎么控制这个信息的量有多少，或者怎么控制这信息的真还是假？这问题怎么冒出来的呢？因为最近同学问了一个问题啊，就是回到谈判的本质。我们说谈判呢，嗯，不管你有没有学过，你一定听到人家讲说谈判讲的叫抓大放小，对不对？抓大放小。那同学就问了，那抓大放小，我放出去小的东西，对方为什么要呢？是不是我放出些小的？为什么要？既然是抓大放小，我放出一些小的，那么他又不是没有资讯，他也不是，呃，也不是，嗯、呃呃，完全不懂事。那我给他小，他为什么要呢？啊，答案是每个人要的东西不一样嘛。这东西对我来讲是小的，对他来讲可能是大的，对不对？我们在谈判桌上是求同还是求异呢？我们是有的时候求同，我们想共同把饼做大；那有的时候呢，我们是求异啊，就是嗯，大家不同，不同的话才能够交换嘛，是不是？好，所以抓大放小，它是建筑在这个基础之上。那于是的问题就冒出来了：那抓大放小，我们要让人家知道这事情是我不要的吗？对不对？我不要的。如果我不要的，我迟早都会放出来。那对方为什么要拿东西跟我换呢？啊，或者另外一方，呃，人家跟我换，那我我是要让他知道说这东西对我来讲很重要吗？很重要吗？我们在交换嘛，对不对？一个你要，一个我要，咱们两个交换。那这东对我来讲很重要，我们要让他知道很重要吗？很重要的话，对方干嘛拿撬呢？那我要让对方知道多少东西呢？好、啊，同学问这个问题。问题呢，首先呢，第一个我们就想说，呃，其实现在资讯呢都非常的透明，有的时候呢，有的时候你你是可以让他知道，你知道吗，你可以让他知道，比如说美国人常讲个例子啊，比如说两有两家呃两个商人呢，他们在抢买这个橘子，买橘子呢，这两个企业，那一个呢是要那果肉。啊，他果肉呢，可能拿来可以榨果汁啊什么的。那另外一个呢，他们家的产业，他要果皮，啊，他果皮呢可以拿来提炼出来一个什么什么东西，他要的。那一个要果肉，一个要果皮，那不是互补吗？是不是？所以我们两个不必抢那个橘子，抢的这个，呃，打的难舍难分。那我们可以各取所需嘛，这个就是求异嘛，求异就是交换嘛，对吧？那你说你要跟他讲说，嗯，其实我也不要果皮，呃，勉为其难我拿了果皮，人家也不会相信嘛，是不是？所以有的时候我们是可以跟他讲说，这东西呢，呃，其实你你不要东西，刚我要，那我有我我有东西你要，那咱们来交换，是不是？因为你如果都跟他讲说你没有你没有利，比如说，嗯、呃，假如我今天给你个东西。你就讲说，哎呀，这东西对我也没有什么用了啊。但是，呃，如果能帮你解决问题的话，好吧，我勉为其难，那我就收下了。你的意思想说，你好为难呐、啊，我欠你一份情。可是，我觉得这个，我会觉得这个关系很不实在，你知道吗？我们常跟别人达成协议的时候呢，我们都想问说，哎，那那从这个协议你得什么好处？啊，那你说没有，我没好处，都是为你，鬼才相信呢、啊。如果没好处，你会签字吗？好、啊，就算没好处，你会签字，我也会担心。如果对你没好处，那这个协议你会认真执行吗？这个协议它能够维持多久呢？会不会你好像签了，然后走着走着，你半途就撕毁了协议？因为对你协议，既然。没好处，那你撕毁了，对你也没什么坏处。那我当然不放心嘛，是不是？就好像你，你今天去呃谈薪水，那么以前有一家公司啊，他是跟我讲说有呃有呃这个甲公司有个副总跳槽到乙公司啊，那甲公司的副总呢，嗯、呃，跳槽到乙公司，那他当然这个价码也也要的比较低啊。那么所以乙公司的人资就跟我讲，哎，老师，我捡到宝嘞。哦，呃，那个这个甲公司的副总呢，很厉害啊，啊、哦，那、呃、但是他在我们这边要求的这个薪资呢，就只有这么低啊，哎呀，那是好哎，那我说好啊，也许人家是落难的哈，那你现在刚好投资到你们，呃，转投投身到你们公司，那你好好善待人家。啊。他说对啊对啊对啊啊，哎，过两个礼拜我再到乙公司上课，乙公司的人资就跟我讲说，老师，上次跟你讲的甲公司的副总。我不敢要，我为什么？太好了，但是这么低的配，我真的不放心，你知道吧？也就是说，他的他的这个条件这么好，他怎么可能长期在我们小庙里面屈就呢？说不定以后别人有更好的一个条条件、一个待遇，向他一招手，他就走了。那我现在不是白招一个人我更不敢用，我宁可找个名实相符的。比如说吧，假如说你是甲公司副总，你的薪水是二十万，你跳到到乙公司，你只要十二万。你要十二万，那乙公司就很高兴了。可是乙公司后来也跟我讲，就是这种类似的例子，就是说不放心呐、啊，因为那他是 underpaid 的，你知道吧？他是他是一个呃低薪的，这个低就了我们公司。那将来如果别人招出来就跑了，我宁可找一个名实相符，就是十二万的来，说不定要做的比较久一点。好，那你说你是那个甲公司的副总，你说我也许今天落难了，我什么东西，嗯，什么原因？那我希望呃、嗯、血价求售啊，销价求售。那我自己呢降低我的薪水，我到乙公司，呃，乙公司都找不到，就都,都不给我 offer 呃，这那这怎么办呢？类似这种情形呢，我就跟这类似这种假公司的副总讲：“你谈错了，你知道吧？为什么呢？你说你说我我降价我还谈错了，是因为你本来是价值二十万，你现在降价谈十二万，十二万那人家觉得你是这么委屈，对你没好处在这里，他不放心。”所以你一定要讲说，说我今天跳槽乙公司不是为了薪水，钱对我来讲已经赚够了。我可能看的是乙公司的这个团队，你们发展的前景，你们的商业模式啊，那这个呃舞台，那这是我想要的。对不对？你总要告诉人家说你得到什么，然后呢，你最好说你的薪水也是个 KPI 啊。你如果业绩做到什么地步，你现在进来是十二万，但业绩做到什么样的达标了，那你希望能够涨到多少钱？再达标了，你希望能涨到多少钱？所以你会把你自己设计的很好一个阶梯，你绝对不会让自己委屈的，所以你会在这边全力以赴。哎，你要是这样子，呃，跟人家讲，那人家乙公司就比较放心，刚用你嘛，啊，我讲了这些，其实就是一个道理，就是我们在谈判的时候呢，要告诉人家说，今天跟你达成协议，我得什么好处，我如果老是说没得好处，人家不放心，人家也不相信，对不对？所以就回到最原始的问题，那你说抓大放小，人家丢出来的东西，你要不要告诉人家说这个东西正好是你想要的呢？要，当然要，对不对？这样人家才觉得这个关系很实在。可是问题是，要有多想要，对吧？这就是这就是一个分寸了啊。那也就是我会告诉他说，这事情对我来讲很重要。但是至于如果没有谈成，我有没有退路，这我就不必告诉人家了，知道吧？你不要跟他讲说，我非常依赖你这个哈。那如果你不跟我谈成的话，我的生意就垮了，我就完蛋了，我就破产了。那如果这样子的话，那人家会不拿翘才怪。所以这里面是有分寸的，就是我告诉他说，那么。这个东西对我来讲很重要，所以我很有兴致跟你谈，我也愿意跟你维持关系，因为我想取得这个东西，对不对？呃，我们可以交换，刚好我也有东西是你要的，我们可以交换。但是至于如果没有谈成的话，我是不是除了你就没别的地方可以取得这个东西呢？我就不说了，对不对？我我不必跟他说，可能我还有别的退路，可能我没有，但这点我们就不说了。是吧？这就是我们讲话的分寸。第一个点就是，我一般让他知道呢，要，但是知道多少呢？我会控制信息的量，这就叫做控制下的信息流动。那还有其他各种讲话的方式，呃，给多少信息？我们休息一下，待会儿回来我们继续聊。回到谈判无所不在，我是刘碧荣。这集我们谈的是在谈判桌上，我们要让对方知道多少东西。啊，在广告之前呢，我们在谈到说，我们在谈的时候，我们当然要让对方知道，如果跟呃达成协议的话呢，呃，跟他达成协议，我可以得到什么好处，是不是哈、啊？我可以得到什么好处？这样的他才会。呃，晓得我真的有心跟他达成协议，而我真的有意愿去维持这个协议的长久。如果没好处，我怎么可能会让这个协议长长久久呢？是不是？但是问题是，达成协议有多好处？呃，的同时呢，我不需要告诉他我有没有退路，是吧？我当然希望跟他达成协议，但是万一没达成的话，我就完全没退路吗？这个我就不需要告诉他了，啊，所以这是刚在广告之前我们所讲的。那第二个呢，就是在谈判的过程里面呢，有的时候我们当然也可以告诉他我的一个意向，啊，告诉对方，呃，比如说有三个方案 ，A 案、B 案、C 案，那我们刚才讲说，我们大概喜欢的是 A 案，啊。那我们让他知道这是 A 案，那 A 案到底 A 案里面有很多细部啊，可能有 A 1 A 2 A 3那到底我特别中意 A 1呢，还是 A 2还是 A 3呢？那就不一定要让他知道了。就是我们可能是呃一个合作伙伴嘛，啊，那我一个 partner， 那我个 partner 呢，比如说有些公司呢，他的一个项目你必须呃让他怎么是合作啊？那么合作，于是你可能要呃软体绑硬体。啊，或者是说你一个电机公司要绑个营造商才能标上这个建案啊，随便这样讲，就是几个不同产业的，我们要跟对方合作。可是合作伙伴呢，有的时候他在下一个案子可能是我竞争对手，对不对？有没有这种情形？今天我跟你是合作，但是在下个案子我可能跟你又可能在抢一个什么项目，我没有站在对立面。所以下个案子我们在对抗的时候呢，我当然控制资讯。可是这个案子我们要合作，我要分享资讯。那怎么样分享的时候还能够保住，不能让对方们把我看光光呢？是不是？所以我可能会跟他讲说我的一些意向、我的些想法、我整个发展的一个方向。这个我们可以看看，我们可不可以站在一一条路上？但是，呃，在完全是信任之前。那我今天的这个方向里面有好几个方案，我不见得让你知道我特别要哪一个方案，我只告诉你说我往 A 方向走，但是 A 1 A 2 A 3也比较也比较难啊、呃，我就不需要让你知道了，对吧？那还有的时候呢，也许我们跟对方谈判，我们为了表示善意，我们也会露一点我们的底牌。比如说，嗯，我们跟对方谈五个项目，五个五个问题呢，结果就就卡住了嘛啊，卡住了。那也许我们私下跟对方的谈判代表也去喝喝酒啊，聊一下。对方就说：“哎，你们老板到底怎么那么强硬啊？这中间到底有没有一些空间呢？”啊，嗯，那我可能会透露两个情报。第一个情报，我也许跟他讲说：“哎，老老板最近心情还不错。”你你你你明天来谈，说不定有机会，啊，或者呃，我告诉他，老板早上心情不错，你大概早上来谈，也许有机会，啊，这个不算什么泄露情报、通敌，我就告诉你说，如果要谈成的话，你也许早上来谈，比如说，或者呢，有的时候，呃，谈判学者设计出来一些我们呃示好的一个方式，比如说五个嘛，啊，那对方要问我。那我就说，嗯、呃，根据我的我的了解、啊，哈、呃，嗯、啊，一三五啊是绝，就一个一二三四五五个五个问题嘛，对不对？一三五啊是绝对不可能让的，哎，一三五是绝对不可能让的。那我的意思，二四有弹性咯，是不是？我就告诉你说，所以我，我我我讲话的目的，我以引导谈判的方向。1 3 5你私下问我嘛，对不对？那我我在台面上不好讲啊，我私下就跟你讲说， 1 3 5是没办法让的，啊，一三五是绝对没办法让的。我就讲到这里，那你就看到说，那24可能有弹性喽，是不是？好，那你。第二天你来跟我们老板谈的话，你当重点就摆在二四。可是当我暗示你二四有弹性不等于二四，我就会无条件让步啊！你还是要拿东西来换呐、啊，是不是？我只是省掉你一些麻烦，不要在一三五三个题目上面去撞墙。那二四还是拿东西来换。那对我来讲，我们公司的利益并没有被我出卖啊，没有啊。我还是当他东西来换的时候，我还是可以争取到我们公司最大的利益嘛，是不是？可是我可以让谈判更有效率，我也可以建立我们第一线人员之间的交情。谈判的时候是要有交情的，你想、啊，比如说我是甲公司人，你是乙公司的人，我们后面各有老板，老板呢可能来来去去，可能今天老板是鹰派，明天老板是鸽派。可是我们两人不变，对不对？所以我们两个人呢，总要保持某种程度的工作上的关系，就是你信得过我，我信得过你啊。那我们来谈判。那如果我们各自呢，刚好都是鹰派当政的话呢，那我们就谈不成嘛。可是我们还是维持我们第一线人员之间的一些默契、一些关系，因为将来如果鸽派上来、温和派上来的话，我们关系马上就可以对接。是不是？所以有的时候，我们第一线要某种程度的，我们在谈判理论上叫默契式的谈判，我们有某种程度的默契，我们维持某种程度的一个关系啊关系。那有那有人讲说，老师，那这个以前不是讲说谈判时候要下黑上白吗？下面唱黑脸，上面唱白脸吗？啊，你又要我跟对方维持关系？那不是没办法唱黑脸吗？不是下黑上白呢，那是一个大的一个战略思考。我说跟对方维持关系，那是一个战术性的一个一个一个默契嘛，对不对？好，那我跟他维持关系，我还是可以传达很强硬的信息呀。也就是说，我这个人是温和的，我跟他有交情。可是我还是可以奉命来传达非常强硬的信息，就是黑脸先把舞台搭好，然后让我的主子、我的老板上台唱戏。所以，我可以先传达非常强硬的信息，可能是董事会的决定啊，可能是公司里面的既定政策啊，那是很强硬。就是我，我，我虽然是白脸，可是我传达的是黑脸的一个讯息。懂吗？是这个概念。然后我传了信息以后，然后那谈不拢卡住了，我老板出来，老板在示好，老板唱白脸，用我前面强硬的信息来衬托他后面的让步。所以我，我我们说下黑上白的意思就是底下要唱黑脸才能衬出我长官的白脸，对不对？所以这两个不矛盾。懂吗？就是你底下的人，他可以维持某种程度的一些沟通、一些默契啊。但是呢，呃，真的要谈的时候呢，他也可以承担负责传达一个非常强硬信息的一个一个一个任务，下黑上双白嘛。这是这是这个概念嘛？啊，是因为你对我信任了嘛？所以，当我唱黑脸的时候，你也晓得，我不是故意虚张声势啊，我就是传达内部强硬的一个意意见嘛，一个态度嘛，是这样。好，那在传达讯息里面，还有一点要特别知道一点，就是我们有时候会跟对方讲话，你建立关系，但是注意一点，不要让他知道太多跟谈判无关的事，这是我们非常重要的一个原则。我们常讲啊。我上开玩笑讲说，我们谈判的时候呢，我们桌上讲的讯息就两种，一种是不怕人家传的，一种是故意要人家传的，对不对啊？但是更重要的是要讲说，我要让他知道的是他必须要知道的东西。如果我让他知道太多他不需要知道的东西，那这个我们的 power。就会像春天的雪一样逐渐消融，你完全不自觉。比如说你的家人啊，你的小孩啊，你现在买房子啊，你什么？你这些东西跟谈判无关的，除非你觉得你能够处理得很好，不然你让人家知道越多东西，对方越能够找到你的弱点，越能够找到地方情绪勒索，或者找到杠杆在你旁边施加压力，让你在主战场上不得不让步。所以这点我们要守住，不要让对方知道太多跟谈判不相关的东西。想想，希望能对你谈判有所帮助。谈判无所不在，我是刘碧荣，我们下期再见。